0: kulturalne w dobrym tonie. W przededniu 166. rocznicy urodzin wielkiego polskiego malarza Jacka Malczewskiego przypominamy sylwetkę artysty. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk rozmawiam dziś z Pauliną Szymalak-Bugajską z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Właśnie od Radomia rozpoczyna się życiorys Jacka Malczewskiego, to w tym mieście artysta przyszedł na świat w 1854 roku i do końca życia malarza to miasto zajmowało w jego twórczości bardzo szczególne miejsce. Tak, to
1: racja. Jacek, który urodził się dokładnie, może podam datę dzienną 14 lipca właśnie w Radomiu i tutaj pierwsze 13 lat swojego życia spędził właśnie ten wczesny okres dzieciństwa, przyszedł na świat w rodzinie Marii Skorni szymanowskich i Juliana Malczewskiego, ludzi szlachetnie urodzonych. E, niestety była to rodzina zubożała. Jacek był bardzo ukochanym dzieckiem. Właściwie jedynym ukochanym synem. Tu trzeba wspomnieć, że niestety dwóch jego braci zmarło w okresie dziecięcym. Natomiast przez Całe jakby swoje wczesne życie, dzieciństwo, okres młodzieńczy, czy już późniejsze lata, zwłaszcza związane z tymi ostatnimi latami życia wytworze w Losławicach, był bardzo silnie związany ze
0: swoimi siostrami, starszą Bronisławą oraz młodszą Heleną. A skoro powiedziała Pani o siostrach, to muszę zapytać o niezwykle aktualny temat, czyli powrót obrazu przy fortepianie do naszego kraju. Przed trzema tygodniami do Polski powróciło dzieło, które uznane było za stratę wojenną, Płótno przedstawiające siostry artysty miało zaginąć w trakcie powstania warszawskiego. Jest to pierwszy obraz pędzla Jacka Malczewskiego, który udało się odzyskać. Pani rola w tym procesie była również niezwykle istotna. Proszę opowiedzieć, jaka historia stoi za odnalezieniem tego dzieła?
1: Może jeszcze raz podkreślę, że bardzo się cieszę, że ten obraz wrócił do nas, do Polski, do polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, bo jest to faktycznie bardzo wczesna praca Jacka Malczewskiego. Z 1877 roku powstała w Radomiu, co oczywiście też jest niezmiernie ważne dla nas Radomian i dla naszego muzeum. Praca była własnością od lat 30. ubiegłego wieku Muzeum Narodowego w Warszawie i jako taka powróciła do do prawowitego właściciela po wielu, wielu latach. Muszę jeszcze podkreślić, że przez wiele lat nie wiadomo było, co się z nią dzieje. Tak jak Pani wspomniała, od momentu jej zaginięcia, a najprawdopodobniej w okresie powstania warszawskiego, niewiele było o niej wiadomo. Znano jedynie jej czarno-białe reprodukcje, które zamieścił w swojej pracy jeszcze w latach 30. przed II wojną światową Adam Heidel, jeden z pierwszych monografistów naszego artysty, a także w okresie powojennym, w latach 60. Pani Jadwiga Puciaty-Pawłowska zamieściła również tę samą reprodukcję podwójnego portretu sióstr, czy również obrazu znanego pod tytułem Przy Forte". Pianie. Moja rola właściwie polegała na tym, że jakby to nie skromnie powiem, że od mnie się wszystko zaczęło. To znaczy londyńska galeria zgłosiła się do mnie, szukając kogoś, kto mógłby potwierdzić opinię tutaj, poświadczyć autentyczność pracy Jacka Malczewskiego i powiedzieć nieco więcej o samej kompozycji, ponieważ dla tej galerii właściwie postać Jacka Malczewskiego, jego życiorys, jego biografia były właściwie nieznane. No i muszę przyznać, że ogromny szok, zaskoczenie, kiedy dostałam tą pracę w kolorze po raz pierwszy. Poinformowałam oczywiście właściciela, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie i właściwie przez cały ten okres do tego momentu sprzed kilku tygodni niewiele wiedziałam, jak wygląda dalsza procedura. No miałam cały czas nadzieję na to, że Ministerstwo uda się odzyskać obraz i
0: tak jak mówię, no, no, ogromna radość i, i, i
1: szczęście, że ta praca wróciła w końcu do nas, do Polski.
0: Łącznie takich prac Jacka Malczewskiego uznawanych za zaginione jest jeszcze kilkadziesiąt, ale bardzo cieszy znalezienie nawet tego jednego. Na tym obrazie, jak już wspomniałyśmy, przedstawione są siostry malarza, które dosyć często były bohaterkami jego prac. Zresztą nie tylko siostry. Malczewski malował zarówno swoją matkę, przy przyjaciółki, żonę, jak i słynną Marię Balową, która jak dzisiaj wiemy była jego kochanką, ale i główną siłą sprawczą w pewnym okresie twórczości malarza. Mm-hmm. Tak to prawda. Ja bym Pani Marię Balową, zresztą bardzo piękną, inteligentną kobietę, określiła
1: bardziej przede wszystkim jako muzę. Oczywiście nie da się ukryć, że pomiędzy artystą i jego piękną muzą istniała relacja, która polega nie tylko na zachwycie, jak określił Adam Heidel, ponieważ Pani Maria Balowa zachwycona była jego wielką duszą, on natomiast jej wielkim pięknem. W związku z tym musiało istnieć coś więcej, poza tylko tym takim platonicznym podziwem, platonicznym uczuciem, ale zdecydowanie, tak jak Pani powiedziała, na pewno Pani Maria Balowa, która używała w ogóle dosyć egzotycznego imienia jak Nowe Czasy Kinga i tak też podpisywa się w listach do ukochanego artysty Kinga, Kinia, była niezwykle ważną postacią w życiu artysty. Trzeba jeszcze wspomnieć o nieudanym małżeństwie Jacka z panią Marią z Gralewskich, córką krakowskiego aptekarza, która była wychowana przede wszystkim w środowisku mieszczańskim, krakowskim, w zupełnie innym środowisku, otoczeniu, w zupełnie preferowała inny styl życia, no Kompletnie nie rozumiała artysty, jego powołania, jego inspiracji, jego impulsów twórczych i kompletnie właściwie nie była zainteresowana jego twórczością. I w pewnym momencie, prawdopodobnie około 1900 roku, poznał właśnie piękną, młodą mężatkę, żonę Stanisława Bala młodszy młodszą od niego 25 lat, kobietę która miała ogromny wpływ nie tylko na jego życie osobiste, z którą trwała jego relacja, ten jego związek, który był tajemnicą Peixenela, o którym wszyscy właściwie widzieli. Od Krakowa poprzez Lwów, zresztą generalnie para chyba nie ukrywała za bardzo tych swoich uczuć, małżonkowie też o tym wiedzieli, to też trzeba wspomnieć. Kiedy artysta poznał Arię zdecydowanie odmienił swoją paletę barw swoją kompozycję. Wiadomo, że już wcześniej, pod koniec XIX wieku, pojawiały się w jego obrazach stwory, postacie mitologiczne, które artysta wtłaczał w zupełnie nowe schematy, kompozycje. Jakby szukał dla nich miejsca w tym polskim pejzażu, w polskim krajobrazie. Łączył postacie mitologiczne ze starożytnej Grecji z postaciami aniołów, znowuż wziętych z poezji Teofila Lenartowicza. Pojawiło się dużo więcej barw pastelowych, dużo więcej światła. Cała ta jego kolorystyka była zdecydowanie bardziej ożywiona, także wniosła bardzo dużo i jeżeli możemy z perspektywy czasu podchodzić do artysty, do jego wyborów życiowych obiektywnie, to myślę, że to był ogromny plus w jego życiu i myślę, że bardzo duży wpływ ogromny miała pani Maria Balowa właśnie na jego życie i cały ten związek, który trwał zaledwie kilkanaście lat skończył się na chwilę przed wybuchem I wojny światowej. Sprawił, że artysta odkrył te pozytywne strony życia i znalazł sens no, dalszej twórczości, przede wszystkim dalszego rozwoju ewolucji swojego malarstwa.
0: Z jednej strony kobiety jako główne bohaterki obrazów, ale myślę, że w naszej świadomości Jacek Malczewski zapisał się również jako autor niezliczonych autoportretów. Jak Pani uważa, z czego mogła wynikać ta chęć malowania własnej postaci? i wcielania się w tak różne role. Mam tu nawet przed oczyma obraz, w którym postać Chrystusa ma rozpoznawalne rysy Malczewskiego.
1: Tak, to racja. Ja jeszcze tylko przypomnę o jednej ważnej rzeczy, że autoportret zawsze był ważnym aktem kreacji każdego właściwie świadomego artysty, prawda? Czyli od tych czasów nowożytnych, kiedy każdy z artystów był świadom własnej wartości. W przypadku Jacka Malczewskiego muszę jeszcze podkreślić jedną ważną rzeczą, mianowicie był niezwykle płodnym artystą. Namalował około kilku tysięcy prac. Państwo przyznać, że ogromny dorobek artystyczny. Namalował również bardzo wiele autoportretów. Czasami są to jego samodzielne wizerunki, kiedy właściwie nie towarzyszy mu żadna dodatkowa postać, żaden dodatkowy sztafasz i występuje on pojedynczo. Jarek Malczyski, co warto odnotować, przez no niemal 20 lat swoich tych autorskich Wizerunków malowanych przez niego, właściwie nigdy jego rysy twarzy nie ulegały żadnej zmianie. Praktycznie jak patrzymy na jego autoportrety, widzimy, że występuje na nich artysta, który cechuje się przede wszystkim oczywiście tą słynną łysą czaszką, wąsami, tą hiszpańską brudką. Ujmuje się przede wszystkim artysta anfas czyli na wprost widza, bądź też trzech czwartych. Bardzo rzadko są to wizerunki w profilu. Bardzo często ujmuje swoją postać od w górę I z takim charakterystycznym ujęciem ręki opartej na biodrze, jakby chciał jeszcze dodatkowo zmonumentalizować swoją postać, myślę, że należy jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jacek Malczewski był bardzo drobnym, szczupłym, niewysokim mężczyzną. We wspomnieniach jego bliskich, znających go, między innymi właśnie Adama Heidla, który opisuje go jako nerwowego, drobnego człowieka, który bardzo często i bardzo dużo palił papierosów, o tym też się rzadko wspomina. Ale podobnie jak jego małżonka, był uzależniony od tytoniu, co też było bardzo popularne w czasach przełomu XIX-X wieku w środowisku krakowskim czy lwowskim. Jacek starał się właśnie na tych swoich autoportretach przedstawić siebie jako podażnego mężczyznę, który góruje nad widzem. I zawsze pojawia się coś takiego charakterystycznego, jakby mamy świadomość, że artysta nas obserwuje cały czas. Tak jak mówię, postać, twarz, poza, właściwie nie zmienia się, pozostaje to cały czas twarz dojrzałego mężczyzny a o dziwo co się zmienia tło środowisko to otoczenie w tym artysta się prezentuje oraz poszczególne elementy kostiumu ubrań które przywdziewa artysta do konkretnych autoportretów. I czasem portretował się na przykład w tortownicy na głowie, w prześmiesznych czapeczkach stylizowanych na renesansowe nakrycia głowy, które szyły mu najprawdopodobniej jego ukochane siostry. Poza tym, w wspomnieniach między nimi i Janoszanki przekazana jest informacja, że artysta prosił mu na przykład o to, czy może przymierzyć jej typowo przecież kobiecą bluzkę z głupiastymi rękawami, w której również prawdopodobnie się sportretował.
0: spośród wielu zainteresowań malarskich Jacka Malczewskiego i poszczególnych etapów w jego twórczości, który z nich mogłaby Pani uznać za ten najważniejszy, patrząc na to, jak wpłynął on na polskie malarstwo i zapoczątkował proces zmian w tej dziedzinie sztuki?
1: No, oczywiście będzie to symbolizm, którego Jacek jest, myślę, że najświetniejszym przedstawicielem sztuce polskiej. Zresztą jednym z czołowych twórców epoki młodej Polski. Tak jest postrzegany, tak jest zaszufladkowany oczywiście, mu zawsze Jacek był przeciwny i pewnie słuchając naszej rozmowy by się bardzo obruszył. O tym również wspominał jego ukochany sen Rafał, że ojciec był zawsze przeciwny pewnego rodzaju klasyfikacji. Może zacznę od tego, że w malarstwie Jacka Malczewskiego istnieją przede wszystkim trzy główne tematy. Wszystkie oscylujące wokół człowieka, bo to też trzeba podkreślić, że Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem człowieka i jego losów poszczególnych etapów. To jest właśnie ta pierwsza część z tej triady słynnej, znaczy takiej charakterystycznej, charakterystycznej dla jego twórczości. Kolejną to jest oczywiście kwestia przedstawiania na płótnach artysty, szukania jego powołania jakby pośród tych kompozycji symbolizujących misję czy powołanie artysty. I oczywiście wątek chyba jeden z bardziej znanych i w ostatnich latach prezentowanych na ekspozycjach w muzeach to oczywiście wątek patriotyzmu i odzyskania niepodległości przez Polskę.
0: O samych dziełach malarza można by z pewnością mówić bardzo długo, ale ja jestem szczególnie ciekawa, jaki obraz malarza Prywatnie zachował się do naszych czasów, czy to ze wspomnień jego potomków, czy też z korespondencji? Za jaki charakter uchodził Jacek Malczewski?
1: Jacek Malczewski, jak już wspomniałam, był postacią drobną, dość energiczną. Też postacią dosyć zmienną. Nie zapominajmy, że to był jednak artysta, zresztą genialny, prawda? Poza tym, że posiadał ogromny talent, był niezwykle pracowitym człowiekiem. To też warto podkreślić, więc nie zdawał się tylko i wyłącznie na tą iskrę Bożą, z którą się urodził. Potrafił być postacią niezwykle wybuchową. Bardzo cenił ludzi uczciwych. Nawet jeżeli byli to ludzie biedni, bądź pokrzywdzeni jakoś przez los. starał się im zawsze pomóc, stąd też prawdopodobnie nigdy nie dorobił się jakichś dużych pieniędzy, co stoi w zupełnej sprzeczności z Cenami, które teraz wiemy, osiągają pracę Jacka Malczewskiego w ostatnich latach. Ale to też wiązało się z nałogami. To też trzeba przyznać, ponieważ Jacek uwielbiał grać w karty. Podobnie jak jego małżonka Maria Malczewska, która właściwie no, była już nałogową hazardzistką, jeśli chodzi o grę w Brydża. I dlatego państwo malczyscy bardzo często przegrywali duże sumy pieniędzy. Często też się kończyło to w ten sposób, że na przykład Jacek spłacał swoje długi Karciane czy swojej małżonki swoimi obrazami, co też nie było niczym wyjątkowym w tamtych czasach, ponieważ Magdalena Samozwańc wspomina na przykład o praktykach, jakie spotykały jej ojca słynnego Wojciecha Kossaka, który również opłacał niektóre usługi, na przykład długi u krawców, czy u szewców zaciągnięte przez ukochaną żonę i ukochane córki spłacał swoimi pracami. Podobnie było również oczywiście u Jacka Malczewskiego, który opłacał doktorów, dentystów, czy wszelkie możliwe usługi, na jakie miały chęć najbliższe osoby, rodziny Jacka Malczewskiego.
0: Wspomniała Pani o Wojciechu Kossak, A ja zapytam o postać Jana Matejki, o którym mówi się, że odegrał on w rozwoju kariery Malczewskiego nieocenioną rolę.
1: Ojciec Jacka zamarzył sobie właściwie, że nauczycielem jego ukochanego jedynaka będzie właśnie sam Jan Matejko. Udało się to urzeczywistnić dzięki pomocy Piotra Hubal-Dobrzańskiego, który pokazał pierwsze prace, pierwsze szkice rysunkowe Matejce Jacka Malczewskiego i podobno Matejko był zachwycony. Napisał list do ojca Jacka Juliana, że jeśli Bóg pozwoli, to Jacek będzie kontynuatorem jego imienia. Także Matejko miał ogromną nadzieję, że Jacek, widząc w nim już ogromny talent w tych pierwszych jego pracach, w szkicach, które zobaczył, będzie kontynuował ten nurt malarstwa historycznego. Pamiętajmy, że Polska była cały czas pod zaborami. Druga poła XIX wieku, dokładnie 71 rok, kiedy Jacek znalazł się w Krakowie, kiedy Matejko zobaczył jego pierwsze prace. Jacek, podobnie jak Jan Matejko, przez wszystkie lata właśnie swojej twórczości, aż do momentu odzyskania przez polskie niepodległości, był naznaczony tym piętnem, to może trochę zabrzmi nieładnie, ale tym piętnem romantyzmu, czyli cały czas pamiętam o tym, że ma swego rodzaju służbę wobec polskiego narodu, wobec z niewolonej Polski. Cały czas przypominał polskiemu społeczeństwu w sposób zaowalowany, bądź później w sposób jawny, o tym, że istnieje cały czas w narodzie ta potrzeba odzyskania niepodległości przez Polskę, ale cały czas ta nadzieja siedli i cały czas istnieje analogicznie jak Henryk Sienkiewicz w swoich powieściach historycznych. Pierwsze lata Jacek Małaczewski był zachwycony postacią Jana Matejki. Był przeszczęśliwy, że może w końcu uczyć się od tego wielkiego, genialnego, zresztą również fizycznie o małej posturze twórcy. Matejko również powoli jakby starał się kształtować i mieć wpływ na wybór tematów, którymi zajmował się Jacek Malczewski w swoim malarstwie, co też skończyło się pewnego rodzaju konfliktem. Proszę sobie wyobrazić, że jednak dwie tak potężne osobowości twórcze, artyści nie mogli istnieć jednak zbyt blisko siebie. Matejko malował przeszłość, natomiast Jacek deklarował, że on chce malować to, co widzi. Historię faktycznie, ale historię, która dzieje się praktycznie na jego oczach. Czyli przede wszystkim powstanie styczniowe, którego był świadkiem w wieku 9 lat, ale znał je również z opowieści osób żyjących, opowieści osób mu bliskich. Nie chciał cofać się aż tak do przeszłości. Chciał żyć w niej teraźniejszym bardziej, prawda? I te pewne różnice w podejściu do malarstwa, w podejściu do tematów, z czasem przecież Malczewski jako ten naczelny symbolista zupełnie, zupełnie oddalił się od swojego pierwszego mistrza Jana Matejki, ale warto wspomnieć, że cenił go przez całe życie.
0: Chciałoby się powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. Co prawda na obejrzenie niedawno odzyskanego obrazu na własne oczy musimy jeszcze nieco poczekać do zakończenia obecnie prowadzonych prac konserwatorskich, ale już dziś możemy zaprosić Państwa do odwiedzenia Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, które prezentuje szeroki wybór prac artysty. Nasze zbiory cały czas się
1: powiększają.
0: Pokazują blisko
1: 50 prac pochodzących nie tylko z kolekcji naszego radomskiego muzeum, ale oczywiście z depozytów od osób prywatnych, od kolekcjonerów prywatnych, z którymi współpracujemy od kilku już lat, a także w tej chwili mamy taką wyjątkową odsłonę, ponieważ prezentujemy na naszej stałej ekspozycji Jacka Malczewskiego również pracę z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, które prezentowane były na wystawie czasowej Moja Dusza obliczakowie Cześć Malczewskiego oraz no, niesamowitą pracę z zbiorów Muzeum Częstochowskiego, rezygnację odnowioną przez naszą panią konserwator Urszulę ścierszyńską. rogulską także serdecznie zapraszamy, bo warto zobaczyć Jacka Malczewskiego w zupełnie nowym kontekście i warto zobaczyć oczywiście nasze ostatnie nabytki, do których należy między innymi portret Karola Potkańskiego, ukochanego kuzyna oraz przyjaciela Jacka Malczewskiego.
0: W tym roku obchodzimy 166. rocznicę urodzin wybitnego polskiego malarza Jacka Malczewskiego, czołowego przedstawiciela nurtu symbolizmu. Zapraszamy do Radomskiego Muzeum, a kilka reprodukcji prac artysty znajdą Państwo w galerii pod opisem podcastu. O życiu i twórczości Jacka Malczewskiego, a także o historii jego dzieł, która nadal się zmienia opowiadała w audycjach kulturalnych Paulina Szymalak-Bugajska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.